0: ja,
1: ja, Hallo und herzlich willkommen ja, zur 108. Ja, ja, Folge ah, ah, Münzweg, der Bitcoin-Podcast Uncut. Wir haben keine Zeit, es ist Sonntagnachmittag und quasi nachdem wir hier fertig sind, fliegt euch die Folge um die Ohren und ich begrüße aber erstmal
2: den Manu. Grüß dich. Grüß dich. Ja, flotti sind wir unterwegs heute. Wir mussten ein bisschen rumswitchen, um die Folge noch hinzukriegen, aber wir haben es geschafft und ich freue mich drauf
1: ich mich auch, wie immer. Wir haben heute ein cooles Thema, wie ich finde. Das könnte wieder Zündstoff in sich bergen.
2: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Ähm, wie geht's dir? Gut, gut.
1: Ich habe gerade Feierabend, ja, zum Sonntag. Ich habe Feierabend gerade. Ähm, ansonsten, ich bin ein bisschen geschafft, aber trotzdem motiviert, weil ich bin immer unzufrieden wenn wir nicht pünktlich 0 Uhr in der Nacht von Samstag zu Sonntag unsere Folge rausbekommen sondern das später ist deswegen bin ich auch so ein bisschen hippelig also lass uns mal loslegen aber bevor wir loslegen wie geht's dir wie waren die freien Tage und danach wie ist die Blockzeit
2: ich fange mit der Blockzeit an ist am wichtigsten 807043 und ich hoffe das passt yes ja das passt sehr gut und ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Ähm, habe äh, sehr viele Gedanken hatte so also Gedanken auch wieder zu Bitcoin, weil ich ein bisschen ähm, viel Natur gesehen habe, äh, war ein bisschen unterwegs und da ja da, da ist immer sehr viel Platz für Neues dann da. aber da werden wir in der Folge auch noch drauf kommen. Ähm, was ich festgestellt habe für die letzte Folge und ich glaube, das würde ich heute gern wiederholen. Ähm, willst du für uns mal kurz wieder zusammenfassen, wo es heute worum es heute geht? Also in kurzen Sätzen, weil das hat mich mega abgeholt, als ich das nochmal nachgehört habe, dass wir so einen kurzen Inhaltsangabe machen. Dann hat jeder ungefähr eine Orientierung und dann können wir durchstarten wie eine Rakete.
1: Das machen wir. Ich hoffe, ich kriege alles auf die Kette, was wir uns für heute vorgenommen haben. Aber ich probiere es mal. Also wir fangen an und nehmen euch mit in einen offenen Brief, der an Annalena Baerbock adressiert ist. Und es da um die Freilassung von Julian Assange geht. Wir reden über eine Folge von Fair Talk, wo Fab und Dennis von 21 dabei gewesen sind. Ähm, Manu geht es wohl mega gut nach zwei Wochen ohne Twitter, wie ich hier lesen kann. <lacht> Wir haben einen Hinweis auf Bitcoin Scammer für euch dann soll es kurz um die anstehende BTC 23 in Innsbruck gehen und dann kommen wir auch schon zu unserem Hauptthema mit der Überschrift Willkommen in der Realität.
2: Genau, und das wird wirklich spannend. Also wenn ihr dann nur am Hauptthema interessiert werdet, dann skippt ein bisschen vor, dann könnt ihr euch freuen auf das, was kommt. Genau, Ja, dann steigen wir mal ein mit dem ersten Punkt. Den hast du eingetragen, Markus. Und ich war ja, freudig erregt, das ist das falsche Wort. Ich war äh, glücklich, dass wir das Thema wieder mal in den Folgen haben, weil das sollte nie in Vergessenheit geraten. Und ja, was hatte ich denn erreicht die Woche? Was hat dich beschäftigt?
1: Mich hat es nicht beschäftigt. Ähm, ich fand es bloß gut, dass es diesen offenen Brief gibt, der initiiert wurde von Günter Wallraff. Das ist so ein Enthüllungsreporter, der mittlerweile für RTL arbeitet, glaube ich. Ähm, weiß nicht, ob das dem einen oder anderen bekannt ist. Team Wallraff äh, hackt sich ab und zu mal in irgendwelche Firmen ein und äh, guckt da undercover, ob da gute Arbeitsbedingungen herrschen. Auf alle Fälle hat der einen offenen Brief verfasst mit prominenten Unterstützern, unter anderem Sigmar Gabriel. Wer kennt ihn nicht? Oder... <lacht> Vielleicht ist er auch schon in Vergessenheit geraten bei einigen SPD-Politiker. Dann haben wir Martin Sonneborn dabei, wir haben Harald Welzer dabei, wir haben Ranga Yogeshwar dabei. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen. Auf alle Fälle ähm, fordern die in diesem offenen Brief, dass ähm, Annalena während ihrer USA-Reise, ich weiß gar nicht, ob sie schon da ist, keine Ahnung mittlerweile, auf alle Fälle soll sie mal, US-Außenminister Blinken einen kleinen, zärtlichen Hinweis geben, dass sich die USA dafür einsetzt, Julian Assange aus seiner Haft zu entlassen, weil ihm drohen ja insgesamt 175 Jahre, der Prozess ist ja noch nicht vor äh, vorbei, ähm, sitzt aktuell in London in einem Hochsicherheitsgefängnis und ja, ich fand das ganz gut, dass da mal ein bisschen Druck gemacht wird, auch aus der etwas prominenteren Öffentlichkeit und dass die Politiker ähm, merken, dass dieses Thema nicht in Vergessenheit geraten ist, weil, wie wir das ja auch schon mal gesagt hatten, die nutzen ja, wenn solche äh, Fälle auftreten, außerhalb von Lessons, ja, wenn dann mal wieder irgendwie ein Journalist verhaftet wird oder so, da ganz prominent in den sozialen Netzwerken die Klappe aufzureißen und am Ende stehen sie aber nicht dahinter zu dem, was sie gesagt haben. Und das ist ja auch bei Assange der Fall gewesen. Deswegen fand ich das gut, dass dieser offene Brief jetzt adressiert wurde. Wir verlinken den auch unter der Folge.
2: Ja, für mich ist das wieder auch ein, also ich habe da nicht mehr so viel, also ich nicht mehr so viel Hoffnung, weil solche Initiativen gab es schon sehr häufig und ich kann mich erinnern, äh, der Herr Gabriel, der hat das in der Vergangenheit auch schon angesprochen. Und Frau Baerbock übrigens, bevor sie im Amt und Würden war, äh, war auch mit der Initiative von Nils Melzer damals, ähm, also auch bei Jung und war, ist da mitgegangen, dass er unbedingt freigelassen werden muss und dass es mittlerweile vor allen Menschenrechtsorganisationen, die es auf der Welt gibt, sind sich alle einstimmig im Klaren darüber, dass das eine absolute äh, ja Ver Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch äh, ein Stück weit ist und vor allen Dingen aber auch Zensur und gegen den Journalismus. Also freie Meinungsäußerung, alles steckt da mit drin und äh, ich sage nur Hashtag Doppelmoral. Äh, ich kann halt einfach dem allen nichts mehr abgewinnen. Weißt du, wir können die ganze Welt verurteilen und selber ähm, haben wir quasi schon Julian Assange äh, in unseren westlichen Ländern, äh, ja, man kann sagen auch, man foltert ihn quasi. Das ist äh, bewiesen. Das hat äh, Nils Melzer auch offen dargelegt. Der hat sich den Fall angeschaut. Das kann man alles gern nachlesen. Also wir im, im, im westlichen äh, Gefilden foltern genauso Menschen, wenn sie nicht der meichen, also wenn sie quasi Verbrechen, die durch unsere Seite, also durch quasi unsere Seite, die die USA äh, begangen haben und dann gehen wir genauso hart und mit denselben Methoden vor, wie es andere Länder tun, wie Russland, wie China und deswegen sage ich ja immer wieder, wir können niemandem vertrauen, sondern wir müssen uns selbst vertrauen. Uns wird niemand retten, wir werden uns nur selbst retten. Und ich finde, das ist ein guter Übergang zu dem äh, zweiten Punkt, zu dem äh, wie ich doch finde, sehr sehr anderen Format Talk. Kennst du das? Hast du das vorher schon mal gesehen? Du bist Bestimmt.
1: Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich hatte mir jetzt nur so ein paar Schnipsel von diesem Talk angeguckt, weil ich aktuell, wenn ich irgendwie einen ganzen Tag nur Nachrichten lese und irgendwelche Infos bekomme, keinen Bock mehr habe, irgendwelche weiteren Infos dann <lacht> mir zuzuführen. Ähm, mal gucken, wie ich das in Zukunft handeln kann. Ich habe bei Twitter ein paar Ausschnitte gesehen von Feb und Dennis, aber mehr nicht.
2: Ja. Genau, aber der gute Übergang ist, ähm, Feb und Dennis haben in dieser Runde, da ging es um, um ja, also digitales Geld, ist das jetzt eine Dystopie in der Zukunft oder wie läuft das alles, so ein bisschen CBDCs eingeordnet, Bitcoin eingeordnet, was sind Altcoins, also war ein Rundumschlag und es ging gar nicht so sehr darum, jetzt äh, absolut Bitcoin als Ultima Ratio ähm, vorn anzustellen, sondern einfach nur einen freien Markt herbeizusprechen äh, bzw. zu sehen und Bitcoin hat den aus äh, der Sicht von Dennis und Fab ähm, ja, hat das erst ins Laufen gebracht und es geht darum, dass wir selbst die Zügel in die Hand nehmen und uns selbst retten, insofern wir Probleme bei bestimmten anderen Geldsorten sehen. Und fand ich sehr, sehr gut. Es war ausgewogen, ich war mit dem Herrn Polleit, äh, der hat da immer sein Goldcoin irgendwie versucht noch unterzubringen und der Hut, äh, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber der hat dann immer versucht noch zu erzählen, wie er Bananen auf der Blockchain abbilden kann. Äh, fand ich auch äh, sehr amüsant. Aber ich fand wirklich, Feb und Dennis haben das äh, sehr, sehr souverän gemacht. Und ich habe auch gehört, Dennis wird jetzt noch mal ein paar Wochen ähm, noch mal ein Einzelinterview haben mit dem Moderator. Und da geht es dann speziell noch mal um Bitcoin. Und da freue ich mich schon drauf. Und ähm, von mir auf jeden Fall. Hört euch das an, guckt euch das an. Wir werden das drunter verlinken. Ähm, ich habe das mit Eltern vorgespielt und die fanden das sehr, sehr gut. Ähm, weil mal so die gesamte Tragweite, in der wir uns gerade befinden, aufgezeigt wird. Und wenn ich das erzähle, dann bringt das natürlich nicht so viel. Da muss schon jemand mit Professor und Doktor da sitzen, äh, weil ansonsten wird dem natürlich nicht so viel Glauben geschenkt. Aber ist ja auch richtig so. Man soll ja äh, bei jedem hinterfragen, außer bei Professoren und Doktoren. Aber ist ja mein persönliches Thema hier. <lacht> genau. Ja. Und dann komme ich nochmal kurz ähm, warum geht es mir so gut? Ich habe ja jetzt seit zwei Wochen kein Twitter. Und es ist wirklich schön. Und ich habe auch sonst keine Nachrichten. Also ich kriege, aktuell kriege ich nur so ein bisschen was durch Telegram-Gruppen mit und hier, da ein bisschen. Aber das ist, reicht vollkommen. Und die wirklich wichtigen Dinge, die erreichen einer auch ohne Twitter, habe ich festgestellt. Auf Noster wird auch das Wichtigste gepostet, aber da ist man nicht so häufig drin, weil da ist jetzt aktuell, also ich bin da nicht so häufig drin, weil da sind jetzt keine Algorithmen, die mich jetzt alle paar Sekunden da irgendwie im Band ziehen oder sowas. Um, und dementsprechend, ja, also ich, ich werde das beibehalten. Mir tut das richtig gut. Das, das ist nur so eine Feststellung. Deswegen wollte ich ja das im Podcast auch nochmal kundtun.
1: ist ja auch nachgewiesen, dass das so ist. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Und ich weiß gar nicht, wie das bei mir so gekommen ist. War, glaube ich, so ein schleichender Prozess, weil ich, glaube ich, insgeheim so die Sinnhaftigkeit nicht sehe. Also ich nutze Social Media seit einer ganzen Weile auch wirklich nur noch kaum. Ganz wenig, wirklich ganz wenig und ich vermisse auch nichts, ich finde es manchmal sogar nervig, wenn ich mich <lacht> irgendwie so fühle, als müsste ich da jetzt mal wieder nachgucken und dann merke ich sofort, wie ich eigentlich nur so mit halbem Auge hingucke. Deswegen braucht man eigentlich nicht.
2: ja Ich krieg perfekt. alle meine
1: Infos aus der Tagesschau.
2: Genau, <lacht> Das ist super gut, ja. Nee, Aber ähm, die, äh, die Reizüberflutung der Vergangenheit, die, die war gut, dass die jetzt mal ein bisschen beendet wurde bei mir und ich fokussiere mich mehr auf, ja, auf, auf andere wichtige Dinge. Man macht ja trotzdem seine Sachen und man informiert sich ja trotzdem. Nur, dass man halt gefühlt auch tiefer in die Themen reingeht, weil man mehr Zeit hat. Weil es wird auch echt viel Zeit geklaut durch diese ganzen bösen Apps. Genau. Apropos Klauen, was hat das damit jetzt auf sich mit den Scammern? <lacht> <lacht> Ey, ich will es gar nicht sagen, ob es gamer sind, das ist ein bisschen äh, nur, äh, ich will mal äh, darauf hinweisen, dass wir in Zukunft wahrscheinlich auch im Bitcoin-Space, ähm, ja, dass bestimmte Algorithmen genutzt werden, wo ich Gefahren sehe, dass das in Zukunft ausgenutzt wird. Wie bin ich, wie komme ich drauf? Ich habe durch eine Bitcoinerin hier in Berlin, die beim Bitcoin-Stammtisch war, ähm, erfahren, dass da jemand Neues beim Stammtisch war und diese Person hat mitgeteilt, dass sie sich in einer Telegram-Gruppe befindet, die heißt Bitcoin lernen auf Telegram oder sowas, die ist jetzt auch privat, vorher war sie öffentlich und ich dachte, krass, cool, da gibt es wieder was Neues, da ist irgendwie auch ein Podcast dahinter und ich dachte, richtig, richtig coole Sache, es scheint, Bitcoin scheint so verbreitet und so dezentral zu sein, dass ich obwohl ich super tief im Space drin bin, nicht mehr mitkriege, was da sonst so an guten Bitcoin-Content nach oben ploppt. Ich kannte das auch nicht. Ich habe mich dann informiert.
1: Ich weiß jetzt, was du meinst. Und die scheint es ja schon ewig zu geben, beziehungsweise kommt da jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie neuer Content raus. Also es scheint ja sehr professionell zu sein auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick, ich habe mich damit nicht näher beschäftigt und wir verlinken das auch nicht unten drunter, nicht <lacht> weil nicht. du wirst gleich sagen, worum es geht.
2: Genau, also ich, nochmal weiter, ich habe mir dann die Gruppe angeschaut und bin dann in die Gruppe rein, habe dann äh, so ein paar Fragen gestellt und das waren auch Fragen, die mich beschäftigt haben, ich wollte halt einfach gucken, ey cool, die helfen, also kann ich, weil ich will das ja auch gar nicht mehr machen bei Telegram und so, ne, das ist ja auch wieder anstrengend, also ich mache das gern, wenn mich Leute fragen, ich, wenn mich Leute anrufen, ich ich mag das immer noch über Bitcoin zu, zu sprechen und zu diskutieren, aber Telegram ist das natürlich manchmal auch in der Gruppe ist anstrengend und bei uns war das lange Zeit nicht mehr so und deswegen wollte ich gucken, kann ich die empfehlen? Und gehe rein und frage dann so ein paar Sachen und habe dann glaube ich gefragt, ich weiß nicht, ging um, um die Phoenix Wallet, ging dann auch irgendwie um die Bitbox. Ach genau, weil ich äh, mich informieren wollte, weil ich jemanden vorher die Bitbox äh, also verkauft habe über unser Partnerprogramm hier in Berlin und dann habe ich noch jemanden Phoenix ist das erste Mal eingerichtet und der war total begeistert, die Person. Und das habe ich so ein bisschen da kundgetan Und da wurde ich als, da wurde die Bitbox als Shitbox bezeichnet. Da wurde Phoenix als äh, auch Scheiß-App beziehungsweise es wurde, es war auf einmal ein ganz komischer Ton da und da habe ich gesagt, hey warum, wieso, weshalb? Und da wurde mir halt der Seedsigner empfohlen und da habe ich gesagt, ja cool, Seedsigner finde ich auch gut aber für Anfänger ist es wirklich das Beste, weil muss man sich selbst bestellen, muss man ein bisschen Ahnung haben, auch von der Technik. Ja, und und da habe ich gemerkt, dass es irgendwie anderer Schwerpunkt ist, was ich auch nicht schlecht fand, aber als ich dann Fragen gestellt habe und als sie dann festgestellt haben, dass ich mich ein bisschen tiefer mit auskenne, wurde ich zensiert, wurde ich rausgeschmissen aus der Gruppe was habe ich gemacht? Ich bin in die Telegram-Gruppe von uns gegangen, habe gesagt, ey Leute, versucht ihr mal, fragt mal nach, weil ich muss ja gucken, ob ich das empfehlen kann. Ist das jetzt nur was oder ist das nur nichts? Ne? Und die sind da reingekommen und wurden wirklich alle, alle gekickt da, weil sie auch die Fragen gestellt haben. Und ich möchte nicht sagen, dass es Scammer sind, weil die haben wahrscheinlich ihre Ansichten, dass ja, dass die die Bitbox irgendwie, dass da eine Firma dahinter steckt und beim Seed-Signer ist es nicht direkt so, weil den kannst du dir so bestellen. Aber in letzter Instanz machen die auch nichts anderes, als dass die anbieten, irgendwie den Seed-Signer auch zusammenzubauen für jemanden und den dann zu schicken. Und keine Sau weiß, ob die irgendwas mit dem Seed-Signer machen. Also ganz, ganz untransparent. Und äh, der Umgang unter aller Sau. Den Podcast habe ich auch schon mal gehört, konnte ich nichts groß zu sagen. Aber mit den ersten Worten, wie sie auf uns zugekommen sind, die sind dann auch unsere Gruppe gekommen, haben gesagt: Ja, wir hatten schon mit Gigi ein Interview, hatten sie auch, aber interessiert mich nicht, ist mir vollkommen egal. Also, weißt du, mir geht es ja darum, wie die mit mir umgehen. Und da können die mit äh, dem Papst persönlich gesprochen haben, ist mir auch boogie, äh, wenn die irgendwie vermeintliche Betrugsszenarien im Hintergrund laufen lassen könnten und dann auch noch, wenn ich bestimmte Sachen frage, mich zensieren und jedes Mal aus der Gruppe schmeißen, dann ist einfach nur für mich, Fakt, super untransparent. Dann haben die auch Bitcoin nicht verstanden, weil Bitcoin ist etwas Transparentes. Du, du bekommst kein Vertrauen von jemandem, in dem du sagst, ja, nee, nee, das ist schon richtig, wie ich das mache. Du musst es nicht bis zum Tiefsten verstehen. Vertrau mir mal. Vertrau mir mal, dass das, was wir sagen, richtig ist. Genau das Falsche. Und deswegen passt auf in Telegram-Gruppen. Alle, die rausschmeißen die Leute, wenn es in tiefe Fragen geht, in technische Fragen, wenn es auf einmal ein bisschen unangenehm wird und du wirst zensiert, wenn es um Thema Bitcoin geht, ne? ich will jetzt nicht irgendwie über äh, ob die Erde rund ist oder flach ist sprechen, sondern es geht ums Thema Bitcoin und du wirst rausgeschmissen, dann ist es komisch und dann hat das nichts mit äh, Transparenz zu tun und dann wirst du auch keine, keine Vertrauen aufbauen und deswegen werde ich die auch definitiv nicht empfehlen, sondern ich habe sogar verstanden, dass das könnte ein Riesenbetrug sein, das weiß man vielleicht auch erst in zehn Jahren, wenn die äh, dann die Seeds äh, einkassieren, die sie vorher manipuliert haben. Ich weiß es nicht, ich will es nicht unterstellen, aber dadurch, dass sie so untransparent sind, wirkt es für mich super unseriös, super unseriös.
1: Gut, dann Schlage ich vor, weil wir wollten ja eigentlich keine Leute mehr dissen. Ähm, <lacht> ähm, du hast das jetzt angemerkt, was deine Erfahrungen da gewesen sind. Wer da trotzdem Interesse hat und das gerne sehen will, kann ja mit deinen Gedanken hin im Hinterkopf trotzdem mal vorbeischauen und gucken. Vielleicht hat dann derjenige ganz andere Erlebnisse. Weiß man ja nicht. Ne? Deswegen ähm, sind deine, deine Erfahrungen erstmal ähm, wie dann aber so die Kommunikation in unserer Gruppe gewesen ist, ich konnte das ja überhaupt nicht einordnen dann. Deswegen hatte ich dann an anderer Stelle nachgefragt. Weiß ich nicht. Das fand ich jetzt nicht so gut. Das bestätigt dich viel mehr.
2: Genau. Macht euch selbst ein Bild, falls ihr wollt, aber oder lasst es einfach weg, weil ähm, so viel hat es auch nicht gebracht. Gut. Dann äh, kommen wir zum letzten Punkt, bevor wir zum, äh, bevor wir in der Realität landen. Mich beschäftigt aktuell noch die Vorbereitung für die BTC23. Ich habe da ja drei Panels, die ich moderiere. Es geht einmal um Hodeln versus Pendeln, Es geht einmal um KYC versus No KYC. Und es geht einmal um Bitcoin versus Krypto. Wenn ihr zu den Themen Fragen habt, guckt mal auf die Seite und ihr wollt, dass irgendeine Frage noch mit eingebaut wird. Ich habe auf jeden Fall bis Mittwoch, könnt ihr mich noch erreichen, könnt ihr mir schreiben bei Telegram über die Gruppe oder wie auch immer. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Ähm, ich werde mir die Fragen anschauen und wenn die passt, dann baue ich sie mit ein, falls ihr Interesse habt. Wenn nicht, ich habe natürlich auch eigene Fragen, aber ich finde immer so Anteilnahme bzw. mitnehmen die Leute finde ich immer am besten, weil es ja nicht für mich, sondern ist ja fürs Publikum quasi. Und das wollte ich hier nur mal kurz ansprechen. Genau.
1: Sehr gut. Dann lass uns mal zum Thema des Tages kommen.
2: <lacht> ja, Markus, als Einstieg. Welchen aktuellen Bitcoin-Kurs haben wir denn gerade?
1: Oh Gott. Ähm, oh. Also ich hatte mal, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, da war es bei 24.000, weiß nicht, ich würde sagen so in, in einem Dreh plus minus. Ich,
2: ja, ich glaube irgendwie um die 24.000 Grad, ja, Euro. Euro. Ja. Genau. genau. Ja, und ich möchte oh, heute... Hier. Warte, ha? hier, doch 24. Okay. 24, ja. Perfekt. Warum reden wir eigentlich so wenig über den Bitcoin-Preis? In Euro gemessen. Oder Dollar auch.
1: Ich glaube, das haben wir uns selber irgendwann mal auferlegt. Und warum? Naja, weil wir uns mehr um die Sache Bitcoin kümmern wollten, als um den Preis, der da aktuell dahinter steckt und auch in der Zukunft dahinter stecken könnte. Und macht das Sinn? Nach dem, nach deinen Erfahrungen und nach den Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, würde ich sagen, nein. Also okay. es macht keinen Sinn, nicht über den Preis zu sprechen.
2: Genau. Ja, weil das ist unser heutiges Thema. Wir werden heute über den Bitcoin-Preis sprechen und ich will mal kurz ein Feedback geben oder Feedback, eine Einordnung geben, warum wir oder warum wir auf das Thema gekommen sind. Ich war mit meiner Familie unterwegs und ich möchte jetzt nicht genau sagen, wer, aber einer, eine Person in meiner Familie hat für mich, also hat, hat mich hart getroffen mit einer bestimmten Aussage. Ähm, und mir ist da so ein bisschen einiges bewusst geworden. So, und ich will das jetzt einfach mal zur Debatte stellen und ich will, will das Zitat mal äh, vorgeben. Also es geht ja immer darum, egal mit wem ich in Kontakt komme, ich versuche immer die Problematiken des Fiat-Systems aufzuzeigen. Ich versuche die Problematiken eines nicht freien Geldes oder eines äh, stark kontrollierten Geldes auf der Welt äh, zu versinnbildlichen über Artikel von Kletstin über, ich spreche häufig auch über den IWF, wenn ich mit Leuten privat spreche, auch mit meiner Familie und ich sage, ja, du kannst nicht das gelesen, sondern du musst auch mal den Blickwinkel einnehmen. Schau doch mal so und so. Schau doch mal, wie der Euro funktioniert. Schau doch mal, was Frankreich in Afrika mit teilweise mit den Staaten machen will. Ne? Und das alles labpe da ich runter und ich denke mir immer so, ja, was juckt irgendwie niemanden. Und dann kam folgendes ne, Zitat nämlich immer. Manu, ich kann eigentlich alle deine Punkte sehr gut nachvollziehen aber mich interessiert nur der Preis. Mich interessiert nur der Preis von Bitcoin und nichts anderes. Und das war eine Ehrlichkeit und das war eine, eine ja, das war so, das hat mich so auf dem, es hat mich zurück in die Realität geholt, es hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass all meine Dinge, die ich oft erzähle, die sind einfach scheißegal. Es spielt keine Rolle. Es spielt bei den Menschen keine Rolle. Und es ist, und das ist auch ganz wichtig für mich, es ist auch normal und gut so. Habe ich festgestellt. Beziehungsweise gut, was ist gut, was ist böse, weiß ich nicht. Aber was denkst du darüber? Also... Du neigst jetzt
1: gerade schon wieder so zum Absoluten. Ich weiß nicht, ob immer alles das, was du erzählst, bei den Menschen keine Rolle spielt, weil ich glaube nicht, dass das so ist. Das war jetzt ein extremes Beispiel. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Gedanken bei ganz ganz vielen Vorherrschen, ähm, wer das nicht glaubt, lügt sich in die Tasche. So. Und das ist ja auch völlig normal, weil warum sollte man das nicht tun? Ne? Also ich... Ich gehe doch nicht, oder ich beschäftige mich doch nicht am Anfang mit Bitcoin, am Anfang, weil ich sage, ich will die Welt verbessern. Sondern ich komme doch zu Bitcoin, weil mir durch irgendjemanden gesagt wird, hey, das hat was mit Geld zu tun, das kann das bessere Geld sein und obendrein gibt es die und die und die Vorteile. So, dann kombiniere ich eins und eins und stelle fest, ah, da kann ja richtig was gehen im Vergleich zu irgendwelchen anderen Assets. So, und schon bist du drin mit diesem vorherrschenden Gedanken. Und ich wage mich sogar mal weit aus dem Fenster und sage, dass das für die allermeisten der Hauptantrieb ist. Was anderes kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Alles andere wäre, würde ich sagen, so ein vorgeschobener Idealismus.
2: Ja, ich... ich also... Eine also Einschränkung. Kann ich noch eine Einschränkung machen? Du kannst tausend Einschränkungen machen.
1: Ja, weil vielleicht müssen wir dann auch noch mal so ein bisschen mh, unterteilen, wer sich mit dem Thema und wie beschäftigt. Also es gibt sicherlich Menschen, die haben weniger monetäre Probleme als andere, also Probleme in Anführungszeichen. Es gibt Leute, die sind gut situiert, die brauchen sich vielleicht jetzt nicht so sehr viel Gedanken über die Zukunft machen, rein aus persönlicher Sicht. Andere müssen das. So, diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr auf Tasche haben, die sind da bei dieser ganzen Thematik entspannter, Möcht, die möchte ich aber trotzdem nicht davon ausnehmen, dass die sagen, ich will noch mehr, weil das ist einfach Veranlagung. So, <lacht> und diejenigen, die wenig haben, sehen halt eine Chance darin, mehr draus zu machen. Vielleicht nicht schnell, aber auf lange Sicht was für mich auch völlig legitim ist. Und deswegen steckt dieser Gedanke zumindest immer im Hinterkopf. Das kann mir kein anderer erzählen.
2: Ja, das ist äh, das ist tatsächlich so. Und ich meine, wir erzählen jetzt ja auch keine Neuheiten. Aber ich habe mein Handeln daraufhin verändert durch diesen Satz. Okay. Ich habe dann, ja, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich merke, es bringt alles nichts. Ja, dann erzähl den Leuten was vom Preis. Dann erzähle ich den Leuten halt mal was vom Preis. Dann machen wir mal die Schatulle auf vom Preis. Und ich habe eine Riesenwirkung erzielt. Okay. Ich habe eine Riesenwirkung erzielt damit. Und das ist natürlich problematisch. Also, was ist Nee, es ist einfach so. Also, ich bin, ich verhasse mich gerade, aber wenn die Leute was über den Preis hören wollen, ich erzähle ihnen ab, ab, ab sofort erzähle ich denen alles über den Preis, was ich weiß. Was erzählst
1: Hin du denn da aber?
2: Ne, genau, ich hatte, ich hatte die Abmachung innerhalb meiner Familie, dass ich dann tagsüber so ähm, die Leute in Ruhe lasse mit Bitcoin. <lacht> aber wenn wir zusammen Auto fahren und ich Fahrer bin, darf ich entscheiden, was im Radio kommt. Und da kam mir, ähm, kennst du Sunny Decree?
1: Yes, kenne ich.
2: Genau, der macht ja immer sehr viel, so Analyse, was preistechnisch passiert und so. Und da habe ich irgendwas gelesen von oh hier äh, wie hoch kann der Bitcoin-Preis gehen, hat er jetzt vor kurzem ein Video gehabt. Und dann habe ich dann einfach, es ging eine Stunde, dann habe ich das abgespielt. Dann habe ich gesagt, okay, guck wir mal was. Jemand sagt, der ist jetzt, also Sunny ist schon ein Bitcoiner, der kommt halt eher so aus der wirtschaftlichen Trading-Ecke, würde ich sagen. Der redet auch über die ganzen anderen Themen, aber der hat eher den Fokus drauf, ja, BlackRock, to the Moon, äh, wir werden alle reich und so. Das sagt er halt über Bitcoin dann auch. Und dann habe ich das abgespielt und es hat massive Wirkung gehabt. Das also, kann ich mir
1: auch vorstellen bei dem, was er da gesagt hat.
2: Genau. Also wir können ja mal kurz sagen, also in dem Video, wir verlinken das auch drunter, geht Sani halt mal alle Assetklassen durch, wie groß die sind und sagt dann, okay, wenn wir von dem Konservativsten ausgehen, dass wir 0,5 Prozent aller Assetklassen irgendwann mal von Bitcoin einnehmen, was ja nicht viel ist, 0,5 Prozent, und dann noch die Hebelwirkung auch noch mit einbeziehen und wie das halt läuft, weil es wird ja nicht der komplette Stack, also es werden ja nicht alle 19 Millionen gehandelt aktuell, sondern es sind nur kleine und deswegen geht der Preis dann höher. Guckt euch das selber an, ich kann das eh nicht so gut wiederholen. Fakt ist aber eins, er kommt dann zur Berechnung, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre Bitcoin mal mindestens 1,3 Millionen Dollar wert sein wird. Ein Bitcoin. Ein Bitcoin. Und das ist noch konservativ gerechnet. So. Ich will dazu nichts sagen, weil ich habe dazu zu wenig Einblick. Ich weiß auch nicht in, insgesamt, wie das gesamte Finanzsystem funktioniert. Äh, die Rechnung kann man bestimmt aufmachen. Man kann jede Rechnung aufmachen. Ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Äh, aber Fakt ist, ich habe auf jeden Fall jemanden damit ins Boot geholt.
1: Na, wenn er das so erzählt und wo es hingehen könnte und warum, wieso und weshalb, da läuft schon der Speichel im Mund zusammen.
2: So, und ähm, jetzt ist für mich nämlich folgendes klar geworden. Wenn ich das dann erstmal geschafft habe, ey, dann sage ich den Leuten halt einfach, okay, bis 2030 wird Bitcoin bei einer Million sein. Weißt du?
1: Ja, das ist aber gefährlich.
2: Nee, ist mir, weil ich sage, pass auf, das ist meine Meinung, sage ich dann immer. Das okay. ist meine Analyse. Äh, so sehe ich das. Und ähm, Du musst es aber selbst nochmal überprüfen. Guck dir andere an, guck dir Kritiker an zu den Aussagen, bla bla bla. Also das sage ich dann schon noch mit. Und wenn du dann aber das gehört hast, wie du ja schon gesagt hast, das könnte auch schlüssig klingen oder sowas, dann kommen nämlich meine Punkte auf einmal. Weil dann kann ich sagen, ja pass mal auf, wenn du jetzt dir irgendwie 0,5 Bitcoin kaufst, oder selbst weniger, da oder 0,1 Bitcoin, und du hast in zehn Jahren was noch, das sind da 100.000 Euro oder wenn du mehr hast, bei einem bitcoin ist eine Million, ja, dann musst du dich aber auch darum kümmern, dass du das ordentlich verwahrst. Und deswegen fang gar nicht erst an zu kaufen, bevor du das nicht sicher machst. Also, weißt du, man rollt es tatsächlich von, vom Preis abgeleitet. Es ist Es sehr, sehr schlüssig, was dann an Folgemaßnahmen zu erfolgen hat. Und das ist mir klar geworden, äh, was passiert, denn ich werde, wenn es nicht eintritt, dann bin ich halt als Person irgendwie in Verruf geraten, aber ganz ehrlich, habe ich jetzt kein Problem mit. Weil ich habe ja darauf hingewiesen, dass man meine Frage auch also meine Aussagen hinterfragen soll.
1: Also das ist tatsächlich auch ein guter Ansatz, um darüber zu sprechen. Ist es ist wirklich ein guter Ansatz. Bloß, wie gesagt, warum wir uns davor gesperrt haben, keine Ahnung. Und nochmal auf das Video zurückzukommen. Ehrlich gesagt, fande ich die Aussagen in den ersten... 50 Minuten jetzt gar nicht ganz neutral und mit, mit meinem Hintergrund betrachtet. Ja, fand ich jetzt nicht so sehr aufregend, weil ich sage, ja, der kann 40.000 Follower da haben. Es kann sich jeder Pampel dahinstellen und irgendwas erzählen und ein Video machen. Das ist schon mal das erste. Ja, ich kann nicht nachprüfen, wie gut der sich auskennt, woher der kommt und was der erzählt. Kann ich nicht. Ne, das geht nicht. Beim gucken, beim ersten Gucken funktioniert nicht. Aber was mich mitgenommen hat, um das Ganze ein bisschen einzuschränken, was er da gesagt hat, ist, du musst mir ja nicht glauben. Du kannst mir glauben, du musst mir aber nicht glauben. Aber wenn du clever bist, dann mach, hau doch ein Prozent ja, von deinem Sparvermögen, hau doch da in Bitcoin rein. Das eine Prozent, was du vielleicht in irgendeinen anderen Scheiß reingehauen hättest, hau das doch in Bitcoin rein und gucke. Das ist, das ist gut, das ist gut. So sage ich, gehe ich komplett mit. Bei dem anderen, da sind wir wieder bei meinem Spezialthema. Kann alles sein, muss aber nicht, weil niemand in die Zukunft sehen kann und hell sehen kann. Ne? So, genau. Deswegen, aber grundsätzlich, um mal dieses Thema so wie wir zu besprechen, ist das Video wirklich gut. Und für jemanden, der das sieht, also da, da blicken die Dollarzeichen in, in Augen, so schnell kannst du gar nicht blinzeln.
2: Ja, ja, ja. Nee, und ähm, das, was du gerade gesagt hast, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne? das ist auch, wie gesagt, das werde ich mir in Zukunft auch annehmen, dass ich den Leuten halt sage, pass auf, okay, ich gehe mit, zu 99% scheitert Bitcoin, zu 99%, aber dieses eine Prozent, was vielleicht klappen könnte, das ist wie eine Versicherung, die musst du investieren, weil, wenn du es nicht machst, dann bist du am Arsch. Ja. Du bist, also, wir sagen das ja nicht umsonst. Jede Firma wird sich irgendwann damit beschäftigen müssen, weil sie auch das Risiko haben. Äh, jedes Land wird sich irgendwann damit beschäftigen können, weil auch die haben das Risiko, wenn sie den Zug verpassen. Ist nicht wie beim Internet, wo du dann vielleicht ein paar Dings hast, sondern nee, jetzt geht es ja um Wert auf einmal im Internet. Und ähm, genauso ist es bei jeder Privatperson. Und das ist ein wirklich. Ich werde in Zukunft, egal wen ich treffe, ich werde sagen, pass auf, das sind so das sind meine Analysen. Okay, selbst wenn Bitcoin aus deiner Sicht zu 99% scheitert, das eine Prozent, was du nicht im Blick hast und du nicht versicherst, das kann dir die Achillesferse kosten.
1: Aber sag mal, du hast jetzt so einen eingefuchsten Statistiker vor dir. Interessiert der sich für das eine Prozent? Oder ist die Aussagekraft 99 gegen 1 viel zu deutlich, als das ja ins Überlegen kommen würde. Das weiß ich halt nicht, wie das ist, weißt du?
2: Ja, es ist ja eh nur so, äh, es ist ja so ein, so, so, wie soll ich noch sagen, es ist ja keine tatsächliche Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit für Bitcoin ist viel, viel höher. Sondern du gehst halt dann nur... Na ja gut, du hast die... dieses
1: David-gegen-Goliath-Bild, sage ich jetzt mal, ne? Richtig,
2: genau. So. Sag ich
1: mal, ähm, so wie du vielleicht zum Pferderin gehst und sagst, ey ich nehme heute mal das Pferd, was schon vorm Start die Zunge aus dem Maul hängen hat ne und äh, setze da mein Geld drauf. Vielleicht wird es ja was. So kann man das
2: auch sehen dann, ja. Genau. Und ich, ich finde das wirklich gut, weil jetzt kann man mal sagen, wenn ich das mit dem Preis erstmal erzählt habe, so zum Einstieg, dann kommen vielleicht, ja, du willst nur Millionär werden oder so. Und du sagst, ja, will ich. Und, weiter? Das ist jetzt <lacht> verboten? So, weißt du? Aber und dass man, dass man das halt auch nochmal noch mal versteht, dass das, das ist so eine Ehrlichkeit gewesen. Ne? Ich wiederhole den Satz nochmal. Manu, ich kann sehr viele deiner Punkte nachvollziehen, aber mich interessiert nur der Preis. Das war wie so ein Pfeil. In, es ging mir so richtig, es hat so richtig meine, meine ganze heile Welt zerstört. So, weißt du?
1: Ja, aber wenn wir bei 99 zu 1 sind, ist das aber wahrscheinlich auch genau dasselbe, das gleiche? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, weißt du, 99 der Menschen würden vielleicht diesen Satz sagen und ein Prozent ist wie du.
2: Ja, aber das heißt jetzt auch nicht, dass ich besser bin, sondern das ist. Nee, es darum geht ja nicht. Genau, es richtig. Halt,
1: es geht halt einfach nur um Dollar. Ja. Oder Bitcoin. Ja, und,
2: <lacht> na, und es ist ja halt die Wichtigkeit des Geldes. ne? Ja. Also die Wichtigkeit des Geldes, dessen sind sich die Menschen ja auch nicht bewusst. Also wie wichtig tatsächlich, also unbewusst wissen sie es, ne, weil alles berechnen sie und alles gucken sie. Und äh, wenn es die Butter zum halben Preis geht, dann wird losgefahren und wird die Butter gekauft. Da wird aber nicht geguckt, ob der äh, Sprit, der verbraucht wird, überhaupt im Verhältnis dazu steht. Also du weißt, was ich meine. ne? Da wird jedes Artikel dreimal umgedreht. Aber äh, wie viel, wie wichtig auch dieses Thema Geld in der Allgemeinheit äh, ist, wie, wie frei man handelt, wie frei man seine Meinung äußert, wie sehr ich in die Zukunft plane, das wissen die Leute nicht. Ja? Das, das, das spüren sie, aber das, das das haben sie noch nicht so richtig ver... ja das, Also weißt du, wenn, wenn, nehmen wir mal an, was machst du, wenn Bitcoin auf 1,5 Millionen Euro 2026 steigt? Was verändert das in deinem Leben? Weiß ich nicht, vielleicht erstmal gar nicht viel vielleicht erstmal gar nicht viel, aber vielleicht bist du auch nicht mehr so abhängig vom Job. Richtig.
1: Naja, das ist gleichzusetzen mit einem Lottogewinn. So. so. Ne? Dann guckst du erstmal, was du machst damit. bestenfalls was vernünftiges, ne? Und jetzt nicht eine Kartbahn in den Garten bauen und dies und das, sondern halt was wirklich vernünftiges. Und das ist aber so eine Sache. Das würde ich jetzt aber nicht planen wollen, weißt du? Also du kannst ja den Lotto -Gewinn nicht planen und du kannst auch das nicht planen. Sondern... Nein, nein. Hm?
2: Aber, aber in dem Moment, wenn es soweit ist, ja. verändert es komplett dein Handeln. Das meine ich damit. Ja. Du wirst definitiv ein anderes Leben führen als jetzt. 100 Prozent. Das würde ich, ich würde, ich würde, okay, 99 Prozent. Bei einem Prozent wird es jetzt nicht so sein. Die sind so zufrieden mit dem Leben, wie sie sind. Aber ansonsten strebt jeder Mensch nach Veränderung, nach mehr, nach, sei es mehr Urlaub, sei es, ähm, dass ich mich um meine Kinder besser kümmern kann, sei es um dies, sei es um das. Ne? Und das ist halt einfach der Fakt. Die finanzielle Freiheit verändert dein Handeln komplett. Und darum geht es bei Bitcoin auch. Das funktioniert aber nur,
1: wenn du was auf die 1% gesetzt hast. Ansonsten geht sich das
2: nicht aus. Du kannst im Lotto auch nicht gewinnen, wenn du nicht auf die also wenn du nicht mitspielst. Ja. So. Und ähm, mir ist das halt echt wirklich total wichtig mal gewesen, über den Preis zu sprechen. Und ich höre schon, wie jetzt vielleicht viele Bitcoiner sagen: oh, so ein Scheiß, wir sprechen nicht über den Preis wir wissen ja auch alle nicht, wie viel die Leute haben. Ne? Mhm. Vielleicht unterhalten wir uns manchmal mit Leuten, die 1000 Bitcoin haben. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn jemand, der gerade einsteigt und 0,1 Bitcoin hat. Natürlich gucke ich bei 1000 Bitcoin nicht mehr auf den Preis. Warum soll ich denn bei 1000 Bitcoin noch auf den Preis gucken? Es mhm. macht einen Unterschied, ob ein Dip von, weiß ich nicht, ich habe 50 Millionen und dann habe ich nur noch 25 Millionen oder ob es ein Dip von 50.000 auf 25.000 ist was deine Spareinlagen sind.
1: Deswegen sage ich ja, ähm, du musst halt gucken, mit wem du redest. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Und wie der vielleicht dann eben auf die Dinge blicken kann. Ne? Aufgrund, aufgrund seines Stacks. Das ist ja das Ding.
2: Und äh, schon wieder so, die gesamte, also weißt du, jede Diskussion, die du führst, hängt schon wieder damit zusammen wahrscheinlich. Wenn du dich verhebelt hast, also verhebelt hast im Sinne, okay, du hast jetzt gesagt im Bullenmarkt, na, es geht noch bis 100.000, bist bei 50.000 eingestiegen, hast da 50.000 reingehauen, ne? hast am Ende noch äh, deiner Frau gesagt, ja, das passt schon und dann ging es auf 15.000 runter, das ist, der kann halt nicht mehr so frei und entspannt diskutieren, sondern der, der, die Menschen sehen bestimmte Dinge anders und verbissener, weißt du? Ja. Und das, und das ist halt das Krasse, wie der Preis uns quasi jeden Tag beeinflusst, ohne dass wir das, also wir müssen viel mehr über den Preis sprechen. Also wir machen das jetzt nicht in Zukunft, aber so grob muss man auch mal sagen, dass sich die Dinge verändern, wenn der Preis nach oben geht und die Dinge verändern sich, wenn der Preis nach unten geht. Und das tut Menschen weh, auch wenn sie es nicht nach vorne zugeben, sondern das ist halt, das ist so. Das braucht man nicht schönreden, so, weißt du, sondern das sind die harten Fakten. Ja, und du
1: wirst dich wahrscheinlich auch schon ganz oft mit jemandem unterhalten haben, dem das so gegangen ist. Also der dick dick in Miesen drin sitzt, ja, und vielleicht auch gute Miene, äh, Miene zum bösen Spiel macht, weißt du? Und mit dir redet, wie toll Bitcoin ist, ja. Aber insgeheim kneift er richtig die Arschbacken zusammen, ne, weil er hofft, dass es endlich mal was passiert. Dass was von der 1%-Rechnung aufgeht.
2: Ja. Ja. Und das ist wirklich, äh, das ist wirklich. Ja, der, der, der Preis ist wirklich krass. Was mir auch noch eingefallen ist, dass ich habe dann nochmal so Sachen gegoogelt, wie was ist denn der Preis eigentlich? Und so, das habe ich natürlich in der Vergangenheit auch schon mehrmals gemacht. Aber es ist ja immer eine, eine Auskunft darüber, wie knapp Dinge sind. Also der Preis wird meistens in Geld dargestellt. Und wenn die Dinge dann knapp werden, dann steigt der Preis und umgedreht genauso. Also wenn viel vorhanden ist oder die Nachfrage sinkt, dann sinkt der Preis. Und ähm, nächstes wir hatten ja jetzt mal das, dieses Harving-Thema in der letzten Folge. ne Und da ja. ist mir auch nochmal eingefallen, dass der, der, das Harving nächstes Jahr, das ist wie eine Naturkatastrophe in der digitalen Welt, weil der Rohstoff extrem verknappt wird und da kann sich niemand gegen wehren und das katapultiert automatisch den Preis nach oben. Und wenn das nicht so wäre, also weißt du, die das, wenn das Signal nicht kommen würde, dann wäre Bitcoin halt auch nicht das, was es ist. Also es muss so sein und es muss die Knappheit auch im Preis wiedergespiegelt werden, weil ansonsten ist es nicht knapp. Mhm. Also der Preis muss den Knappheitsversprechen folgen, ansonsten verliert Bitcoin ein Stück weit auch die, in der Außenwirkung, nicht im Inneren, aber in der Außenwirkung äh, das sichtbare Signal, dass es auch wirklich ein, das knappeste Gut der Welt ist.
1: Und deswegen freuen wir uns ja alle so sehr aufs nächste Harving.
2: <lacht> ja, man weiß, aber es ist mir wirklich mal wichtig gewesen, das jetzt hier so zu sagen. Und ähm, freut euch alle, die mich in Zukunft privat sehen. Ich werde euch mit dem Preis zu ballern und dann sprechen wir über die wichtigen Dinge, wenn wir das einmal abgeschlossen haben.
1: Du, das ist aber kein schlechter Gedanke, weil das gibt dir persönlich auch viel mehr Spielraum, um im Anschluss darüber zu reden über Bitcoin wie du das gesagt hast, dann kommst du mit deinem Wallet um die Ecke bei der Frage, ja, was machst du denn dann mit deinen ganzen Sachen, ne? Gibst du die hier ähm, Peter Müller um die Ecke, dass er dich, für dich verwahren soll oder wenn das dann wirklich so viel ist, wirst du das lieber selber in die Hand nehmen? Ach, das geht selber, kommt dann und so weiter und so fort. Und dann bist du ja schon im Spiel drinnen, ne? Ja. Und so geht das auch mit den ganzen anderen Themen. Deswegen ist es keine schlechte Idee, über den Preis zu sprechen.
2: Ja. Und vor allen Dingen kann man dann auch sagen, ja, Vielleicht ist der Staat in Zukunft dann auch mal nicht mehr so nett und will das besteuern. Vielleicht ist das... Und das also ich meine, kann natürlich sein, dass er sagt, no, dann lasse ich es gleich von vornherein. In <lacht> diese Situation will ich mich gar nicht begeben. Ich will keinen Streit. Dann nimm <lacht> nimm lieber, ich will nicht. Aber ähm, ja, das sind, da kann man alles drauf aufbauen auf den Preis. Und ich finde, wir haben das in der Vergangenheit, also ich habe das oftmals nicht gemacht und ich werde das ändern. Ich werde es ändern. Ich werde viel offener darüber sprechen und nicht mehr das Thema wegcanceln. Der, der Preis ist das Wichtigste im Leben.
1: Ja, das ist Im ja Fall. auch in der Vergangenheit künstlich passiert bei uns. Also wir haben ja. das ja nicht zugelassen, ja, weil wir es nicht stimmt. wollten. Ja. Weil das irgendwie so ein rotes Tuch war, weil wir nicht als schwierig dastehen wollten, weil wir nicht irgendwelche Versprechungen abgeben wollten. Ähm, aber im Laufe der Zeit haben sich ja ein ganz paar Parameter verschoben. Ja, Wir haben am Anfang auch niemanden gedisst, das machen wir jetzt. <lacht> ja. ja. Ähm, und das kann, das kann auch jetzt dazugehören, dass man in Zukunft mal darüber spricht, weil warum, warum wie gesagt, soll man nicht da über die Sache sprechen, die uns allen oder ganz vielen im Kopf rumschwirrt. Ne? Also, ja. guck mal, wir haben wir, wir haben auch noch einen, einen anderen Kumpel, ähm, der sagt, der jeden Tag darauf guckt, <lacht> wie der Kurs so steht. Ne?
0: Ähm,
1: ja. Ja, warum macht er das denn? Nicht, weil, er, weil ihm die Zahlen so gut gefallen, sondern mhm. weil er hofft, dass da mal ein ordentlicher Pump äh, losgeht.
2: Ja, Also, bei mir war es tatsächlich so, ich habe auch häufig jetzt auf den Preis geguckt, weil äh, bei mir wird es tatsächlich und das ist jetzt kein Spaß, sondern das ist wirklich so, wenn es nach unten geht, ist halt für mich ein Signal. Wenn es nach oben geht, ist für mich dann immer Vorsicht geboten. Äh, weil ich dann denke, okay, jetzt muss ich erstmal wieder ruhig machen mit Satzschubsen. Dann bremse ich meistens, aber solange wir uns in bestimmten Gefilden be bewegen, freue ich mich auch, wenn wir noch mal die 20 sehen oder so. Also, oder habe mich jetzt gefreut, dass wir auf die 24 nochmal hin sind, hat ganz, ganz gut gepasst bei mir. Und ähm, darüber kann man ruhig sprechen. Dann. Gut, dann halten einen die Leute halt für wahnsinnig, ne? Aber das ist halt dieses umgekehrte Denken. Also das mhm. ist, das kommt tatsächlich durch die Zeit. Also mit der Zeit kommt das schon zu, äh, dass man den Preis umgedreht sieht. Ja. Genau. Ja, genau. Da haben wir heute mal ein bisschen über den Preis gesprochen. Hast du noch was zum Preis? Nein. Der Preis ist heiß. Ja, das hatten wir schon, die Folge. Ach so. Ich würde sagen, äh, der Preis der Freiheit. Weil der Preis gibt dir ein, also gibt dir im Endeffekt ein Zeichen darüber, wie frei du bist. Aber schauen wir mal, wie die Folge heißen wird. Vielleicht hauen wir auch einfach wieder Gigi, in, Gigi um den Titel. Äh, weil, <lacht> und kurzes Feedback an alle. Die Folge haben sehr viele angeklickt und ich weiß gar nicht, Warum?
1: Ja gut, das hat man letzte Woche schon. Ne? Also okay, ähm, ja, das, das, Dass sich das. ja jeder mal hinterfragen sollte. Ähm, genau. Ja, aber scheint nicht stattzufinden. Geht munter weiter. Hört sie euch gerne auch noch ein zweites Mal an. Alles gut. Ja, das stimmt. Genau. <lacht> gut, dann würde ich sagen, damit ich rechtzeitig ähm, vor der Tagesschau sitze, hören wir jetzt auf hier <lacht> mit dem Reden und ähm, machen ein letztes Mal Werbung für die BTC 23 in Innsbruck die steht nämlich in der nächsten Woche an, am nächsten Wochenende, wenn ihr noch hin wollt und ein Ticket kaufen wollt, mit dem Code Münzweg gibt es 5% Rabatt. Ansonsten steht vielleicht für Mittwoch eine neue Folge ins Haus. Sonntag sollte es wieder einen neuen Münzweg geben. Mal gucken, ob wir den aus Innsbruck senden. Könnte passieren. Wird wahrscheinlich sogar so sein. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Macht's gut. Ja, vielen Dank an euch. Ich freue mich auf alle, die wir oder wir beide sind ja da, die wir dann in Innsbruck sehen. Und ja, schauen wir mal, was am Mittwoch kommt. Freut euch drauf. Die Folge wird mal ein bisschen nicht so sehr, wird sich nicht so sehr um Bitcoin drehen, sondern um ein bisschen Europa und ein paar Gesetze, die da entstehen. Aber da habe ich Handlungsbedarf gesehen, darüber mal zu sprechen und Freut euch doch deswegen drauf und eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag und tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem rap hole ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google-Pleps, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, kick from the doctor. Hans Panzer, too bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf zap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg, hier ist zap woche Moscow Time spät, die Sets sind grad günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Jemand ja, singt, ah oh. Uh, Orange es ist Blab Rap, Weak Man Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen. Die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut ab von Gebiet und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlust und kurvig Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem der. Du machst Bitcoin Real Pierce in einem Netzwerk Plebs together strong Synergie Kettenreaktion Wie atomare Bomb Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen Viele Men's Wege führen zum Glück Dezentral gewonnen Hier mein Zweck. Ja Ja Hier mein Zweck. Ja ja, hier ja, Münzweg, ah, ah, Orange Pilz Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat